0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Ludovic de Gromard. Je tutoie Ludovic dans la vie, et donc je vais garder cette habitude-là au micro du podcast. Ludovic, tu as démarré ta carrière chez Saveur Glass, où tu as lancé une usine de production de bouteilles de verre à Dubaï, puis contribué à réorganiser la filiale américaine. Tu es désormais chef d'entreprise et tu as cofondé en 2015 la start-up Chance, qui propose des solutions d'accompagnement individuel pour orienter vers un métier qui rend heureux. Ta spécialité est donc l'accompagnement à la reconversion professionnelle. Bonjour Ludovic.
1: Bonjour Isabelle, merci de ton invitation.
0: Bah écoute avec plaisir, la première question que j'avais envie de te poser, c'était de comprendre en fait ce qui t'a amené à quitter un domaine, on va dire d'industrie pure et dure pour passer à la création de start-up notamment dans le domaine de la psy-tech qui est assez pointu qui peut paraître un peu un peu éloigné. Comment comment tu fait cela
1: Tu parlais de Dubaï et donc ce lancement d'usine aux Émirats arabes et une grosse partie de mon activité était de recruter 200 personnes.
0: 200 donc, personnes
1: en combien de temps En tout 8 mois.
0: Ah ouais, ça fait pas mal d'entretiens
1: par jour. Ça faisait à peu près 1000 entretiens en tout. La vache. Dans cette période. Et donc ça, ça m'a amené, tu vois, à voyager en Inde, aux Philippines, au Sri Lanka, en Arabie saoudite, au Pakistan, au Népal, un peu partout autour de Dubaï, là où les gens avaient de l'expérience, pour les interviewer et donc pour sélectionner les personnes qui, in fine, rejoindraient le groupe. Et ce dont je me rendais compte, c'était que tu checks les compétences techniques des gens, mais ensuite, j'essaie de déterminer, en fait, pourquoi est-ce que la personne veut faire ce métier Pourquoi est-ce que la personne va être animée, va être engagée dans l'entreprise et donc performer et 95% des gens à qui je demandais, mais en fait, pourquoi avaient une réponse plus qu'approximative Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, la grande majorité des gens ne savent pas, enchaînent les journées, les mois, les années de leur vie professionnelle, sans ouais. vraiment savoir, en fait, pourquoi et sans avoir raisonné au préalable en se disant, pourquoi suis-je fait
0: Pourquoi suis-je fait et quel est le sens de ce métier-là pour moi
1: Absolument. Et ça, ça a été combiné avec... De là, ensuite, je suis parti aux États-Unis, à San Francisco. J'ai aussi recruté pas mal de collaborateurs, des profils hyper éduqués des grandes universités américaines. Et donc, je me disais, pourquoi, pourquoi Alors là, l'américaine, that's the job of my life, it's amazing, blablabla, storytelling incroyable. Mais en fait, fondamentalement, il ne savait pas. Et puis, je discutais avec un pote de mes études à l'ESEC et il me disait, ouais, mon job, j'en peux plus, j'ai envie de changer en Skype. Ah, génial, ok, d'accord. Et puis, trois mois après, je le revois en Skype et puis il me dit, je dis, alors ça y est, tu as changé. Il me dit, non, je toujours pas changé. Et en fait, ça, ça a été une sorte de déclic où je me suis dit, mais enfin, tu vois, ce pote, t'en as probablement comme moi, bah moi,
0: moi. Moi, c'est des potes et c'est aussi des candidats. C'est-à-dire que pour le coup, je vois des gens qui se posent la question de
1: changer et qui ne sautent pas le pas. Qui procrastinent, qui procrastinent, qui procrastinent. En tout cas, qui réfléchissent beaucoup avant d'agir. Et qui ont des difficultés, en fait, à structurer leur raisonnement. Oui, c'est et possible. qui finissent souvent par faire un compromis. Compromis étant le status quo ou un compromis vers quelque chose qui n'est pas si mal. Quoi. C'est le fameux « c'est pas si mal ». Et c'est comme ça, petit à petit, que je me suis rendu compte que la majorité des gens... Tu vois, tu as 900 millions de personnes qui changent de travail chaque année dans le monde et que la grande majorité des gens savent pas vers quoi aller. Et là, je me suis dit, OK, moi, mon but dans la vie, c'était et c'est toujours d'essayer de faire quelque chose d'utile pour les personnes qui n'ont pas eu les mêmes chances que moi. Donc, tu vois, j'avais étudié l'entrepreneuriat social... Et j'attendais d'identifier une action et une entreprise, une idée d'entreprise sociale pour permettre de donner leur chance à des personnes qui n'avaient pas eu les mêmes, d'où le non-chance. D'accord. Et donc, en fait, le raisonnement qui a eu lieu après ces aventures de recrutement était de dire l'engagement au travail, le fait de vibrer dans ton travail est une condition qui est nécessaire à la performance au travail et la performance au travail est une condition qui est nécessaire à la mobilité sociale. D'accord. Et donc, si on veut améliorer la mobilité sociale le meilleur levier qu'on puisse trouver est d'améliorer l'engagement au travail, à commencer par le choix du travail. Et c'est comme ça qu'on a créé Chance, en se disant, on va permettre à chacun, quel que soit son passé, de déterminer le travail dans lequel il pourra s'épanouir, donc performer, et donc, s'il fait partie des populations les plus vulnérables, de croître dans la société.
0: Alors, tu vas m'expliquer tout ça, parce que moi, j'ai en tête qu'aujourd'hui, tu as une communauté de 20 000 utilisateurs, que tu combines de l'auto-coaching en ligne et de l'accompagnement personnalisé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ta solution fonctionne
1: Bien sûr, chance en une phrase, c'est le parcours de coaching digital pour choisir le travail aligné avec qui tu es. D'accord. Et c'est un parcours de 30 heures qui est 100% en ligne. Et on a la prétention de dire que chance, c'est le parcours d'orientation, le système d'orientation professionnelle pour adultes le plus avancé au monde. Pourquoi est-ce qu'on a cette arrogance de dire ça Parce qu'en fait, tu as une double dynamique. D'une part, d'auto-coaching, donc de coaching par la machine avec une centaine de micro-activités interactive, et puis d'autre part, de 7 heures de vidéo coaching avec un ou une coach professionnel qui a été choisi pour toi sur la base de ta personnalité dans notre communauté de coach. Et en fait, pour te donner une métaphore, c'est la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne, c'est-à-dire qu'on fait faire par la tech, donc par l'auto-coaching, tout ce que la tech peut mieux faire que l'homme avec un grand H, donc c'est l'équivalent des IRM, des scanners, des radios, etc. Tu vois, ça c'est l'auto-coaching et ça vient nourrir par la data le ou la coach professionnel qui donc peut intervenir de manière très fine, ce qu'on appelle laser focus coaching, tel un chirurgien ou une chirurgienne, sur ce que seul l'homme avec un grand H peut faire de beaucoup mieux que la machine et que l'intelligence artificielle sera incapable de faire dans les 20 prochaines années, à savoir naviguer la finesse de la psychologie humaine, venir travailler sur une croissance limitante, sur un blocage psychologique, sur une peur, etc. Tu as ce dialogue entre auto-coaching, vidéo-coaching, auto-coaching, vidéo-coaching dans tout le parcours de ça, chance
0: Ça s'alterne en fait, c'est pas je fais mes X heures d'autocoaching et après j'ai les 7 heures de coaching avec le coach, c'est entremêlé comment ça fonctionne
1: C'est absolument, c'est entremêlé, tu as grosso modo 2-3 heures d'autocoaching à faire quand tu veux sur ton téléphone et puis une heure de vidéo coaching, 2-3 heures d'auto-coaching, une heure de vidéo coaching. D'accord, c'est
0: un parcours dans le temps. Absolument. Ça dure combien de temps d'ailleurs en moyenne ces parcours-là
1: Trois mois en moyenne.
0: Et tu as un client type, on va dire, c'est quoi le profit type des gens qui utilisent chance
1: est-ce qu'on a un client type oui et non C'est-à-dire que en fait, tu as des gens de 18 à 65 ans, donc tous des adultes, 70% de femmes. Et tu as deux personas qui émergent, presque trois. Tu as des cadres entre 30 et 40 ans qui sont en recherche de sens. D'accord. Tu dois en voir un paquet.
0: J'en vois quelques-uns et je pense que c'est aussi la cible de ce podcast.
1: Génial donc pour les auditeurs, ce sont des personnes qui ont accompli un certain nombre de choses qui étaient dictées par la société, par leur environnement, le, il fallait faire ça, et puis qu'ils se retrouvent à, à 30 ans ou à 40 ans en se disant, ok, en fait j'ai encore 30 ans devant moi, 40 ans de carrière, est-ce que je vais continuer comme ça, ou est-ce que je me pose pour identifier ce qui a du sens pour moi, quelle est mon utilité, pourquoi, quelles sont mes contraintes, comment puis-je répondre à cette équation complexe Donc ça, tu as cadre de grand groupe, consultant, banquier, etc. Ça c'est... Un persona, plutôt grande ville, puis tu as un deuxième persona qui sont ce qu'on appelle les céréales intérimaires. Donc, ça, c'est des publics qui enchaînent les petits boulots ou les plateformes d'intérim ou les plateformes type Uber, Uber Eats par exemple, qui sont nos partenaires et qui se disent Ok, c'est plutôt trentaine qui veulent déterminer une orientation de long terme pour sortir de ce court-termisme et ces jeunes alimentaire alimentaires. On va dire exactement. Tu as ces deux personas et puis ensuite, tu as je te disais 70% de femmes, tu as énormément. De femmes au moment de la grossesse, donc pendant le congé maths ou juste après un congé maths, on estime de l'ordre de 20% des talents de chance qui sont des femmes et en particulier au moment de la première grossesse. C'est ah, un c'est... changement identitaire en fait.
0: C'est très intéressant. Donc ça veut dire qu'en fait, cette période-là est une période qui ouvre à la réflexion. Euh... Ça m'interpelle parce qu'en en fait, moi j'ai fait un bilan de compétences au moment de ma première grossesse à, à 28 ans et du coup, je me retrouve dans un de tes personnages. J'aurais peut-être fait chance si chance ça avait existé à l'époque. Je ne donnerai pas la date. Mais du coup, oui, je ne pensais pas que c'était à ce point à l'échelle.
1: En fait, on définit chez Chance un travail selon quatre piliers. Travail égale 1, ton métier, 2, ta finalité, le pourquoi, 3, un environnement de travail, et 4, tes impératifs personnels. Dans tes impératifs personnels, tu as les impératifs financiers, géographiques et horaires. J'ai un emprunt de temps où j'ai des enfants à charge, géographique. Je suis en garde partagée avec mon ex-époux, il faut que je reste dans tel bassin. Et horaire, il faut récupérer les enfants à la crèche, par exemple. Je parle de la, de la maternité ou de la paternité. C'est donc définir un projet de travail robuste, faisable et dans lequel tu vas être engagé, nécessite de définir chacun de ces quatre piliers. Donc, en fait, c'est une équation avec quatre variables.
0: Avec quatre variables qui prennent en compte les
1: contraintes. Absolument.
0: Donc, la valeur ajoutée de chance, c'est d'accompagner sur les dimensions, on va dire, reconversion et euh, changement de métier en recherche de sens. Comment est-ce que, dans cette logique de changement de métier, tu euh, identifies tout ce qui est euh, métier euh, émergent, métier en devenir, que moi, j'appelle métier du futur Est-ce que tu as cette dimension-là Et si oui, comment tu la mets en pratique
1: J'ai lu un excellent bouquin que je recommande aux auditeurs qui s'appelle « Les métiers du futur <rire> ». Et tu commences avec une citation d'Antoine de Saint-Exupéry dans laquelle tu dis « pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est ta première page. Tout à fait. Et pour l'anecdote, euh, chez Chance, on a l'une des coaching designers qui construit le parcours, qui s'appelle Philippine de Saint-Exupéry, qui est l'arrière-petite-nièce d'Antoine de Saint-Exupéry. Ah, c'est très rigolo. <rire> Et qui donc travaille à enchanter le parcours des utilisateurs leur expérience. Donc, plutôt que prévoir, essayer de rendre possible. On essaie de déterminer, selon les quatre piliers dont on parlait, ce qui va être adéquat pour la personne et de le construire davantage qu'être prédictif avec des recommandations. Qu'est-ce que je veux dire par là Je vais m'expliquer. Il y a un certain nombre d'experts, il y a de la recherche sur les métiers du futur, extrêmement bien placé pour connaître ce sujet. On intègre les travaux qui sont réalisés, McKinsey Global Institute qui travaille sur ces sujets, le World Economic Forum, LinkedIn qui travaille sur ces sujets, ton bouquin les travaux que tu mènes dans les différentes organisations auxquelles tu participes, l'Observatoire des métiers du futur en particulier, tout ça, c'est intégré. OK. Mais ça, c'est un seul pilier. C'est le pilier métier, parmi les quatre piliers dont on parlait. Le Covid, actuellement, toute la dimension du travail hybride, tu vois, de, mmh, du, du rythme hybride, c'est, c'est la notion des impératifs, voire de l'environnement de travail, qui change assez radicalement l'expérience de travail. Donc, tu as, dans les faits, des travaux plutôt que des métiers qui naissent tous les jours. Et en fait, le Covid va créer une révolution du travail dans le modus operandi, dans la façon de se connecter avec les autres et de réaliser les tâches. Et donc, on est plutôt dans une façon de rendre possible, de crafter ces différents travaux, de suivre les tendances que d'autres recherchent avec leurs inputs pour définir la position idéale et le travail idéal en fonction des spécificités, de l'unicité du talent qu'on accompagne.
0: Est-ce que tu as identifié le métier qui rend le plus grand nombre de gens heureux On a parlé des types euh, parmi les cibles de chance, mais est-ce que tu as des métiers types, ou en tout cas une volumétrie de métiers Est-ce qu'il y a un top 3 des métiers qui rendent les gens heureux
1: Il y a une étude de la Dares en 2018 qui dit qu'en France, le métier qui rend les gens le plus heureux est développeur. Mais en fait, je ne pense pas qu'il y ait un métier ou qu'il y ait trois métiers qui rendent le plus de gens heureux. Je pense que, le métier qui te rend heureux, d'abord, je pense que ce n'est pas un métier, comme je te disais, mais que c'est un travail. C'est cette combinaison des quatre piliers et que c'est celui qui est en adéquation avec toi. Et donc, le reste sont des tendances qui in fine, ne veulent pas dire grand-chose.
0: Toute cette discussion, moi, elle me fait penser à un métier du futur qui pourrait être, on va dire, amplificateur de talent ou coach du futur. Qu'est-ce que ça t'inspire par rapport aux fonctionnalités de chance et à ce que tu fais aujourd'hui
1: le coach du futur, c'est le coach de chez Chance, tu vois. C'est, c'est, les, c'est les 150 coachs incroyables qu'on a, qui en fait ont été sélectionnés. Mais pourquoi est-ce que je te dis ça En fait, je pense que le coach du futur, c'est le coaching augmenté. C'est la métaphore dont je te parlais du chirurgien. Tu, vois, tu n'imagines pas aujourd'hui aller chez un chirurgien ou une chirurgienne sans avoir au préalable travaillé avec des outils technologiques qui viennent faire un diagnostic fin et donc permettre au chirurgien d'être beaucoup plus précis. Dans ce qu'il fait. Tu vois. Bien sûr. Chirurgien ne vient pas ouvrir un genou euh, en disant je vais voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Quoi. Ah ben non, en fait, c'était juste le tendon. Donc, le coaching du futur, je pense que c'est le coaching augmenté et je pense que c'est en fait une activité qui va être démocratisée très largement. Pourquoi je te dis ça En fait, je pense que le sujet de l'hygiène mentale est un sujet qui va, et encore une fois, le Covid vient accélérer ça, se démocratiser à tout à l'heure. Je prends une comparaison du dentiste. Tu vois, l'hygiène buccale, ce n'était pas une évidence il y a deux siècles d'aller tous les ans faire un, un check-up chez le dentiste pour voir que tout va bien ben c'était pas la génération de nos parents une évidence d'aller faire un mental check-up pour voir que tout va bien je pense que ça va le devenir et donc euh, les coachs et le coaching et l'activité de psychologie appliquée va se démocratiser à tout à l'heure un exemple tu vois j'ai étudié en Argentine si tu vas pas chez le psy c'est que tu es malade
0: d'accord donc c'est très culturel en fait
1: c'est hyper culturel c'est hyper culturel. Donc, mes potes, ils allaient euh, à la gym, puis chez le psy. Tu vois, ils disaient, je vais à la gym, je vais chez le psy. Alors qu'en France, tu as encore, tu vois, le petit côté cartésien où, euh, mais attends, mais ça va, tu vas voir quelqu'un, tout se passe bien. Hein. Ça, c'est en train de changer, les mentalités sont en train de changer. Et tout le discours sur l'ouverture du dialogue sur les sujets de santé mentale va permettre, à mon avis, d'accélérer très, très fortement le sujet. Et tu vois, c'est marrant, sur le sujet de la psy considère que Chance est un des pionniers de la psytech, J'ai de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent me voir en disant « je veux me lancer sur le sujet de la mental health et de la psytech, quels seraient tes conseils
0: ?» Oui, donc c'est quelque chose qui émerge. Après, quand on a préparé l'émission ensemble, il y a un autre sujet qui a émergé. Tu as parlé un peu d'entrepreneuriat social et solidaire. C'est quoi votre modèle économique Tu m'as dit que c'était important au début de l'émission, entre guillemets, de rendre aux gens qui avaient eu moins de chance que toi. Comment est-ce que ça fonctionne très concrètement sur cette partie-là
1: alors, sur la partie de rendre aux gens, Chance est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qu'on a cofondée avec Mohamed Yunus, qui est le prix Nobel de la paix, qui a créé le microcrédit, tu vois, D'accord. qui est le visionnaire de la notion de social business et avec Clémence Coglan, qui était une de mes amies, qui est toujours une de mes amies, qui en l'occurrence a fait Chance et est passé du rôle Elle-même a fait le parcours, donc elle était CFO, directrice financière. Elle est devenue Product Manager à l'intérieur de Chance. Donc on s'applique à à nous-mêmes ce qu'on prône et ce qu'on vend. Dans nos statuts, il est inscrit qu'au moins 25% des bénéficiaires chaque année de Chance doivent avoir un dernier salaire inférieur à 1 400 euros net par mois. C'est dans les statuts et c'est la responsabilité du président.
0: Et tu le sources comment ça tu bosser avec Pôle emploi, ça marche comment
1: On source, je vais te le dire dans une seconde et je vais refaire une boucle par rapport à notre business model. Donc, la philosophie derrière est de dire on crée le système d'orientation professionnelle le plus avancé au monde. La preuve de ça, c'est qu'il est désirable par une élite de cadres sup qui ont accès à tout et qui choisissent chance comme le meilleur système et on le rend accessible à tous. D'accord. Et dans nos statuts, il y a cette règle qui permet de le fixer et de s'assurer qu'on ne fait pas que de l'orientation professionnelle de cadres sup. Comment est-ce qu'on distribue chance On distribue un en B2C. À destination des individus qui disent, ok, je veux faire un point dans ma carrière, je veux identifier et réfléchir méthodiquement au sujet de mon pilotage de carrière et à structurer cette équation extrêmement complexe des quatre piliers. Ça, il y a un très fort accélérateur parce qu'on est financé par le CPF, ce qui a donné un gros boom à l'activité. Le compte personnel de formation, tu sais, où chaque Français qui travaille, Français-Française, cumule 500 euros de crédit ou 800 euros de crédit par an
0: qui, du coup, peut investir pour financer Chance. Tout à fait. Ça coûte combien, d'ailleurs, un programme de trois mois sur Chance
1: 1200 euros aujourd'hui. Ça, c'est le B2C. C'est la majorité de nos ventes. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est le B2B. Chance, c'est un service qui peut être acheté soit par l'individu, soit par une entreprise, donc à destination de ses collaborateurs, soit pour la mobilité interne, ce qu'on appelle la mobilité responsable, parce que c'est mobilité interne, j'identifie où je vais, et deux, mobilité externe, si je quitte l'entreprise de mon fait ou du fait de l'entreprise, je suis accompagné pour pouvoir me retourner.
0: Donc ça te permet de faire de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences à l'échelle, en fait. Tu accompagnes les entreprises là-dedans.
1: Absolument. Et on appelle ça la mobilité responsable, dans la mesure où l'entreprise a la responsabilité d'accompagner ses collaborateurs à la gestion de carré, pas de le faire de manière superficielle, ce qui est dans l'intérêt du collaborateur et dans le sien. Et quand elle doit se séparer de quelqu'un, en particulier dans une période de crise comme aujourd'hui, d'essayer de lui donner les moyens de ne pas se retrouver sur le carreau. D'accord. Et ça, c'est en fait une solution d'outplacement avancée en matière de méthode et beaucoup moins onéreuse que ce qui se fait sur le marché. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle le B2Government. Donc, c'est les services publics qui achètent des parcours, en particulier pour les demandeurs d'emploi. Donc là, tu vois, par exemple, Chance est remboursable par Pôle emploi. Donc, un demandeur d'emploi qui demande à son conseiller ou sa conseillère peut se voir rembourser Chance. Ou bien le ministère du Travail, dans le cadre du PIC, où on a eu 1000 parcours dans ce cadre-là, il y a un partenariat avec la région Normandie, en discussion avec d'autres régions, on est en discussion avec le ministère de l'Éducation, par exemple aux Émirats arabes, dont on parlait tout à l'heure, on a des conversations avec l'Arabie saoudite, etc. Donc, tu as un parcours qui peut être payé par différents payeurs. Maintenant, pour les personnes qui ont un dernier salaire inférieur à 1 400 euros net et qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas se faire financer soit par leur CPF, soit par une entreprise ou leur ancienne entreprise ou par le service public, on a créé ce qu'on appelle un fonds de dotation qui s'appelle Chance pour tous, qui vient payer des bourses à ces publics pour qu'ils puissent se permettre de faire chance. Et c'est comme ça qu'on s'assure qu'effectivement, Chance est accessible et inclusif pour tous.
0: Donc, tu as à la fois un modèle économique et un côté social et solidaire avec ces bourses et ces cagnottes qui permettent de financer, c'est ça Absolument. Pour s'adapter au changement du monde du travail, le World Economic Forum estime qu'on devra changer de métier jusqu'à neuf fois dans notre vie. Harvard dit un peu moins, ils disent six fois et demi. La vérité est sûrement entre les deux, mais on a parlé de la Citech, mais au-delà de ça, comment est-ce que toi, tu vois le futur des métiers liés à la reconversion professionnelle Au-delà de tout ce qui est coaching augmenté, est-ce qu'il y a d'autres dimensions que tu vois et qui t'inspirent aujourd'hui depuis ton poste
1: Effectivement, le coaching a augmenté, je, je suis convaincu que c'est une tendance qui va s'imposer. Ensuite, je pense qu'il y a deux choses qui vont être décorrélées. Tu as d'une part l'activité réflexive et d'autre part l'activité informative. Ce que je veux dire par là, c'est réflexive, travail d'introspection, travail d'assistance à la prise de décision, donc qui est une activité plus psychologique. L'activité informative, c'est amener de l'information précise au bon moment à la personne pour lui permettre de réaliser une succession de petites décisions qui, in fine, vont aboutir à la grande décision du travail. Dans ce cas-là, hein, il peut y en avoir d'autres dans d'autres types de coaching. Donc, pour moi, ça, ça va être une grande tendance où tu vas avoir une distinction de ces deux sujets. Par opposition à ce qui se faisait hier, ce qui se fait encore un petit peu aujourd'hui, et je pense qu'il va avoir tendance à disparaître. En tout cas, nous, on a un parti pris pédagogique de distinction des deux, où le fait d'avoir un conseiller d'orientation qui est censé être omniscient et tout connaître sur n'importe quel type de travail et en plus être un ou une spécialiste de psychologie et donc de la prise de décision, on n'y croit pas. c'est pas possible en fait. Personne ne peut faire ça. Donc, il faut décorréler ces deux activités, utiliser la tech par exemple pour la partie informative, utiliser les réseaux, ce qu'on fait avec la communauté, tu vois. Quand tu veux aller obtenir une information fine qui n'existe pas sur Internet ou qui n'y a pas dans nos bases de données, on te met en contact avec une autre personne de la communauté chance, un alumni ou un autre talent qui peut t'apporter une information fine sur l'un de ces quatre piliers.
0: D'accord, donc du coup, ça te permet de, dans un d'entretenir la communauté et deux d'aller sourcer de l'information vraiment
1: en ad hoc. Exactement, une dynamique solidaire qui plus est. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, je pense que l'autre adaptation, c'est en fait l'entrée de l'UX, l'entrée de la technologie, de l'IA dans toute cette activité d'accompagnement psychologique. Alors, en fait. comment
0: l'expérience utilisateur est améliorée par l'intelligence artificielle Comment ça marche concrètement Dans le cadre de chance Dans le cadre de chance ou dans le cadre euh, plus largement de l'évolution de tout ce qui est euh, solution à la reconversion Tu prends la question comme tu veux.
1: Je prendrais plus largement que l'intelligence artificielle et souvent dans le cadre de chance on essaie de ne pas parler d'IA mais plutôt de parler de data parce que l'IA est un sujet qui malheureusement a été galvaudé parce que tout le monde parle d'IA et pas tout le monde en fait. Donc en fait la question c'est de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser la data non pas de manière déterministe, c'est-à-dire tu rentres plein de trucs dans une boîte noire et la data avec un algorithme magique en un claquement de doigts te donne la réponse et te dit « toi, tu es fait pour ça ». Ça, on n'y croit absolument pas. Et au contraire, on utilise la data pour te permettre d'avoir une information fine que tu ne pourrais pas avoir seul ou qu'un humain ne pourrait pas te donner immédiatement pour t'aider à réaliser une micro-décision. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc, Donc en fait, exemple, c'est une espèce
0: de Netflix avec de la recommandation de métier en fonction des données que tu as laissées précédemment à la plateforme. C'est comme ça que ça marche
1: Ça, comment ça fonctionne Tu as le premier mois C'est un mois d'introspection, donc d'identification de tes aspirations profondes, de tes compétences et de tes impératifs de vie financière, géographique, horaire. Ça, avec une combinaison auto-coaching, vidéo-coaching. Donc, dans l'auto-coaching, tu as des activités interactives, tu as des tests, tu as des des vidéos live, tu as des séances de méditation audio, etc. Et puis, on vient utiliser toute cette donnée du premier mois pour te recommander algorithmiquement une liste de 12 pistes professionnelles alignées avec qui tu es. Ça, c'est le démarrage du deuxième mois et du mois d'exploration. Et de là, on va réduire de 12 pistes jusqu'à une, toujours avec ce dialogue auto-coaching, vidéo-coaching. On démarre le troisième mois, qui est le mois de validation, qui est en fait une certification de l'adéquation d'une personne avec un travail, avec les quatre piliers dont on parlait. Et ça, c'est la fin de la phase intensive de chance pour démarrer ensuite la phase d'atteinte.
0: Alors aujourd'hui, je crois que vous êtes une centaine de collaborateurs chez Chance. On parlait tout à l'heure de et Fou qui était devenue product manager. C'est quoi les métiers qui existent dans ton entreprise aujourd'hui
1: on a grandi, en fait, tu as 50 collaborateurs à plein temps et 150 coachs partenaires. D'accord. Et en plus de ça, on a tout notre comité scientifique et nos conseillers. Tu as trois grands départements, en fait, quatre départements aujourd'hui chez Chance. Tu as le département Product, dans lequel tu as l'engineering, donc les devs, la data, le design et le product management. Ensuite, tu as un deuxième département, qui est le département Behavioral Science, Sciences Comportementales et Coaching, dans lequel tu as à la fois la pédagogie, donc les coaching designers, d'une part, et d'autre part, le delivery du service et tout le customer success. Et puis, troisième branche, l'accompagnement et le pilotage de la communauté des coachs. Et donc, c'est 150 coachs partenaires. Et puis, le troisième département est le département marketing et social impact, dans lequel tu as toute l'activité de growth. Tu as l'activité de B2B, l'activité de partenariat. Donc,
0: la croissance, les vendeurs. Et c'est là, du coup, que tu
1: fais croître ton business. Absolument. Et le dernier étant people and finance.
0: Est-ce que vous recrutez en 2021 et si oui, sur quel métier
1: On recrute et on recrute dans tous les départements, grosso modo dans tous les postes.
0: J'adore quand on dit ça au micro du podcast. Tu as été impacté par le Covid chez Chance Qu'est-ce que ça a changé
1: On a été très impacté par le Covid dans la mesure où notre activité a été multipliée par quatre depuis le début du Covid. Donc en fait, on est contre-cyclique. En fait, dans les faits, le Covid a été très bénéfique pour Chance et on a vu deux dynamiques se combiner. D'une part pour le premier persona, les cadres dont on parlait, une quête de sens et une réflexion par rapport à l'utilité qui a été complètement dopée, c'est-à-dire quand tu te retrouves face à toi-même parce que tu n'as plus l'enchaînement de toutes tes activités quotidiennes et ta vie sociale et tes terrasses, et tes cafés, et tes soirées, et ton métro, etc. Tu te retrouves face à toi-même en disant « mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ça Tu vois que la vie est peut-être euh, finie. Tu vois le sens de certaines fonctions. C'était en particulier le cas au démarrage du Covid avec une utilité. Donc, il y a une augmentation de la réflexion par rapport à l'utilité. Il y a d'ailleurs une étude de Monster qui est sortie pendant le Covid qui dit que 55% des Français considèrent que le Covid a augmenté l'importance du sens dans leur travail. Tout à fait. J'invite d'ailleurs les auditeurs sur le sujet du sens et de l'utilité de se poser la question suivante qui est de dire... Ok, grosso modo, tout le monde cherche d'une façon ou d'une autre du sens et de l'utilité, mais on ne le définit pas tous de la même façon. Est-ce que ce qui compte le plus pour vous, c'est l'utilité vis-à-vis d'un nombre inférieur à quatre de personnes Peut-être votre famille ou des collaborateurs dans un cercle très restreint. Est-ce que c'est d'être utile par rapport à un groupe qui est une dizaine de personnes ou une cinquantaine de personnes, donc une équipe Est-ce que l'utilité la plus importante, c'est au niveau de la société ou quatrième, est-ce que l'utilité qui compte le plus pour vous, c'est au niveau de la planète Et on a tous une volonté d'utilité avec une pondération différente selon ces quatre échelles. Puis qui peut changer des... tout au long de la vie en et plus. Qui change tout à fait tout au long de la vie, en fonction de tes impératifs, de tes expériences, etc. Et à partir de là, tu peux commencer à définir ton utilité et donc ta finalité, qui est notre deuxième pilier, et construire un projet de travail qui a du sens. Je reviens donc sur ce que je disais donc sur les deux dynamiques. Un, il y a l'augmentation de la recherche de sens et deux, il y a évidemment la crise économique. Donc avec beaucoup de Français qui, même si aujourd'hui on est encore sous perfusion du chômage partiel, en fait, savent très bien que leur secteur a souffert très fortement et qu'il va y avoir des vagues de licenciements avec la crise économique dont on ne voit que le top de l'iceberg. Hmm. Et donc, qui proactivement viennent voir chance pour se dire je vais en fait réfléchir de manière méthodique et proactivement à ma réorientation et c'est comme ça qu'ils viennent voir chance. Soit les personnes les individus et qui viennent et notamment qui les financent avec leur CPF, soit les entreprises qui viennent nous voir pour pouvoir accompagner leurs collaborateurs de manière responsable, comme je te disais, à la sortie, et qui est une alternative plus profonde que ce qui se fait traditionnellement dans le marché du reclassement et des plans de reclassement qui parfois sont un peu superficiels. Éventuellement, je fais un euphémisme sur le sujet.
0: <rire> Depuis ton poste chez Chance Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement euh, lié au métier euh, grâce à la technologie
1: Je n'ai pas la prétention d'être un expert sur le sujet de l'évolution de la technologie et tant qu'on est beaucoup plus que moi sur l'évolution de ces métiers, je peux néanmoins essayer de, dans notre cadre et dans le cadre de la psytech, essayer d'y réfléchir. Et dans le cadre de la psytech, tech je pense qu'il y a une démarche consistant à déciloter les activités de technologie et les activités de psychologie. Dans la mesure où il faut que les coaching designers comprennent ce que c'est que l'expérience utilisateur, comprennent ce que c'est qu'un product, comprennent ce que c'est qu'une itération, comprennent comment fonctionnent les devs dans un processus de Scrum pour pouvoir s'intégrer intelligemment et pour pouvoir avoir une imbrication puissante des activités psychologiques et de la plateforme. Donc, c'est déciloté dans la mesure où les coachs ou tous les experts des sciences comportementales qu'on a autour, on n'en a pas tout à fait parlé tout à l'heure, mais tu vois que ce soit des psys ou bien en euros ou bien des coachs de, de programmation neurolinguistique ou etc. Donc tous les différents spécialistes doivent comprendre comment fonctionne la technologie. Donc on dé-silote. De l'autre côté, c'est la même chose pour les techs. Quand es tech, tu es un designer ou tu es un développeur et que tu codes une expérience qui est hyper transactionnelle. Une expérience de e-commerce, par exemple. Tu vois, as un produit, tu dois le mettre en valeur le plus possible, mettre un bouton pour que les gens cliquent le plus vite possible et réduire la friction pour qu'ils payent le plus vite possible. OK, c'est assez simple. Ça peut être optimisé, il y a une expertise pour l'optimiser, mais l'expérience de l'utilisateur est relativement simple.
0: Puis c'est une expérience qu'on a tous déjà menée normalement. C'est-à-dire que le codeur qui code ça, en général, il a déjà fait de l'achat en ligne.
1: Tout à fait. Et puis ensuite, il y a des playbooks parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avant, il y a des bonnes pratiques, etc. Maintenant, quand on demande en tant que codeur de venir travailler sur la création d'un environnement introspectif pour permettre à une personne de se mettre en état méditatif pour dépasser une peur qu'elle peut avoir ou un syndrome de l'imposteur, là, c'est un autre niveau de complexité. Là, il faut pousser le challenge pour le développeur, pour le designer, pour aller créer quelque chose d'autre qui nécessite une compréhension d'aspect psychologique. Ce qui est d'ailleurs passionnant pour les devs et c'est pour ça que les devs viennent chez chance, parce que ça change. On recrute des devs au passage. Hein, plein. <rire> si, <rire> si vous voulez faire autre chose que du e-commerce, venez nous voir. Il y a une profondeur qui peut être intéressante. Mais plus sérieusement, tu as donc, à mon avis, on décilote à fond. et En fait, ça crée des profils qui doivent être hyper curieux D'autres sujets qui, a priori, ne sont pas leur domaine de compétences immédiat Je te donne un exemple. Tu as, par exemple, Arnaud, qui est entré comme dev chez Chance. Il est entré comme back-end. Okay Ensuite, il est devenu product manager ce qui est extrêmement curieux. Il s'est intéressé à énormément de choses et il ne voulait pas uniquement coder. Et puis, petit à petit, il s'est intéressé au sujet de growth. Et comment est-ce qu'on peut mettre les gens dans un état de compréhension qu'il est temps d'arrêter de procrastiner et de se mettre en mouvement pour prendre le contrôle sur leur vie et leur vie professionnelle. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est intéressé à énormément de choses et qu'aujourd'hui, il s'est spécialisé en growth et qu'il fait un travail formidable.
0: Donc, il a fait trois métiers différents chez Chance
1: Il a fait trois métiers en quatre ans chez Chance.
0: Alors, tu parles beaucoup de, de curiosité et du fait de, de casser les silos. Quel conseil, au-delà de ces deux dimensions, tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail
1: C'est marrant que tu parles de curiosité. Je n'avais pas remarqué que c'est un mot que j'utilisais souvent, mais on a dans les valeurs de Chance « infinite curiosity », qui est justement le fait d'entériner le fait qu'il est nécessaire de se former tout au long de la vie et d'être ouvert sur tout ce qu'il fait si on veut être puissant et s'interfacer au-delà des synergies, de faire de la co-création avec les autres départements et les autres spécialités. Et tu vois, en fait, d'une certaine façon, c'est Léonard de Vinci à la Renaissance, tu vois. Renaissance people qui sont à la fois des philosophes et à la fois des chercheurs et à la fois des peintres, etc. Mais je reviens donc sur le sujet des conseils. J'en ai plein des conseils. Le premier, c'est de ne pas se limiter à une réflexion sur le métier, comme je te disais, et réfléchir bien aux quatre piliers. Deuxièmement, votre pire ennemi, c'est la procrastination. C'est le fait de se dire, on verra, je vais commencer par ça, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais c'est pas si bien. Donc, un petit test, si vous vous demandez si vous êtes en train de procrastiner, c'est de vous dire, OK, non, mais je réfléchirai à ma vie de manière structurée plus tard. OK, dans trois mois, dans six mois. OK. Qu'est-ce qui va changer dans ta vie, dans trois mois ou dans six mois, qui fait que ce sera le meilleur moment Quand tu te poses cette question, qu'est-ce qui va changer Et que tu n'as pas de réponse, ça veut dire que tu es en train de procrastiner. Donc, ça veut dire qu'il faut te mettre en mouvement tout de suite. Ce serait mon deuxième conseil. Troisième conseil, c'est que ton conjoint ou euh, Tata Jacqueline ou euh, tes meilleurs potes, etc., sont probablement plein de bonnes intentions, te connaissent très bien et probablement mieux que personne, à part toi, mais ne sont pas des spécialistes d'orientation. Donc, il faut faire levier sur ce qu'ils peuvent t'apporter, comme feedback. Dans le parcours de chance, on utilise des 360 qui permettent de recueillir les informations de ton équipe. Donc, les gens qui, dans ton entourage, vont en fait pouvoir T'aider dans la structuration de ton projet professionnel
0: Tout à fait, j'en ai fait. J'ai accompagné euh, quelqu'un qui était dans mes équipes et qui fait chance aujourd'hui, qui m'a demandé de lui donner du feedback. Donc je vois bien cette étape-là.
1: Génial. Comment était l'expérience Elle a adoré. Et toi, en tant que, que recommandateur c'est, à... c'est, c'est, c'est hyper intéressant.
0: C'est hyper intéressant, en fait, de, de faire cet exercice-là, justement, dans le, cadre d'un, dans le cadre d'un coaching et pas d'une évaluation. Je trouve ça beaucoup plus riche.
1: Génial. Génial. Et peut-être deux derniers conseils. Je te parlais de l'utilité, de la question sur le sens. Et un dernier, c'est. La fulgurance et la solution qui tombe du ciel, c'est dans les films, ça n'existe pas. Donc vous n'allez pas vous réveiller un beau matin en disant ⁇ Ah mais évidemment, il faut que je fasse ça, c'est sûr. Ça ne tombe pas du ciel. D'où la nécessité d'approcher le sujet méthodiquement parce que c'est un sujet complexe. Donc d'embrasser cette complexité plutôt que d'attendre que la vie vous amène par hasard, non pas par chance, à la bonne solution pour vous. ⁇
0: alors, c'est très intéressant et moi, j'aime bien terminer le podcast par des questions un peu plus personnelles et rituellement. La première que je pose, c'est comment est-ce que toi, tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: Comment je la concilie euh, C'est une bonne question. <rire> je la concilie en faisant des choix, en essayant de mettre des barrières, en établissant ce qui compte pour moi et ce que je veux faire pour les autres à la fois par mon travail et dans ma vie perso et à partir de là d'essayer de l'organiser. Est-ce que c'est simple Non, ce n'est pas simple. Est-ce que euh, je suis un rôle modèle en la matière Non, je ne pense pas. Mais est-ce que euh, j'aime la vie que je suis en train de mener euh, Oui, absolument.
0: Est-ce que tu as une journée type
1: Alors, je commence... Bah, je me réveille le matin, je commence par méditer. Après, je fais de la gym. Donc, tu vois, je médite 15 minutes, je fais de la gym pendant 7 minutes. Après... Je mets de la bossa nova et j'écoute la bossa nova en, en me douchant, je file au bureau, quand on peut aller au bureau, cappuccino et c'est parti pour une réunion le matin en général avec un ou une manager d'un département tous les matins et puis ensuite succession de réunions, malheureusement maintenant énormément en zoom et c'est ce que je fais une grande partie de ma journée jusqu'à assez tard le, le soir. Et puis, là, le rêve, c'est d'aller euh, au théâtre, c'est d'aller euh, boire des cafés, c'est de, enfin, des, des verres. Mais en ce moment, c'est un peu plus de travail, un peu de lecture et basta.
0: Nous enregistrons à la veille de la réouverture des terrasses. La réouverture des terrasses est dans un dodo.
1: On n'attend que ça.
0: <rire> Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: Le sens de ce qu'on fait et les gens avec les kiki, je le fais Donc, en fait, le sens, c'est les gens qu'on sert et l'ambition d'égalité des chances de notre activité et l'équipe avec qui je travaille tous les jours et c'est un délice. Qu'est-ce qui te tient à éveiller la nuit La même chose. <rire> le, le sens, les gens qu'on sert et les gens avec qui je le fais. C'est-à-dire que, en fait, l'entrepreneuriat, tu le sais, c'est hyper intense, tu n'as absolument pas, tu parlais de, de vie privée, vie pro, l'équilibre, il ne se trouve pas, en tout cas pour moi, dans la séparation absolue des deux. Ils sont hyper entremêlés. Et donc, les relations très fortes que tu peux avoir avec tes collaborateurs il y a tout ce qui se passe bien et puis parfois il y a des trucs qui vont un peu moins bien et donc tu as un sujet RH et donc ça te prend la tête et donc la nuit tu te réveilles en disant « Merde, en fait, on aurait dû penser à ça, nanana, et pourquoi est-ce que je ne propose pas ça à cette personne demain ?» La chance est dans une phase de très fort développement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a trois ans, un peu plus de trois ans, j'ai fait un burn-out, on a changé radicalement de stratégie, j'ai dû licencier 80% de la boîte, ce qui veut dire 50 personnes. Ça, c'est extrêmement difficile, ça tu ne dors pas beaucoup à ce moment-là.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: mon prochain projet, c'est le développement de chance, c'est le développement de chance à l'international, c'est le lancement de chance en Afrique, dans tous les pays francophones en particulier, qui sera génial en matière d'impact. Tu vois, les réflexions qu'on peut mener avec les organisations internationales, à comment est-ce qu'on peut permettre, encore une fois, à chacun, quel que soit son passé, que son passé ne dicte pas son futur. Et tu vois, c'est vrai à l'échelle de la société française, mais c'est vrai dans le monde de manière générale. Et tu vois, si tu peux détecter et créer des déclics chez les gens, où qu'ils soient, y compris au fin fond d'un village au Sénégal, qui leur permet de donner une trajectoire assez radicalement différente dans la vie, bah, euh, je suis plus heureux des hommes.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, une émission, un contenu à conseiller aux gens qui s'intéressent au futur du travail et des métiers
1: On parlait tout à l'heure de les travaux de McKinsey Global Institute, je pense sont de très très bonne qualité. Ils font des études régulièrement sur le sujet de Future of Work. Tout à fait. Et je pense que c'est un très bon boulot. On a été rejoint par Carole, qui est notre nouvelle directrice marketing Social Impact, qui a passé dix ans chez LinkedIn.
0: Carole Zibi que je salue au micro de ce podcast.
1: <rire> Carole qui a passé donc dix ans chez LinkedIn sur tous les sujets de contenu partout en Europe et donc qui de fait partage tous les travaux et donc je découvre tout l'énorme travail qui est réalisé par LinkedIn sur le sujet. Je pense que c'est richissime et c'est pour moi deux axes d'information qui sont très riches en plus du bouquin d'Isabelle <rire> évidemment.
0: Si nos auditeurs veulent te contacter, qu'est-ce qu'ils utilisent
1: ils sont les bienvenus pour ce faire. Euh, LinkedIn en message ou bien euh, mon email, c'est mon prénom point, mon nom, chance.co.
0: Formidable. Merci beaucoup Ludovic pour ce moment.
1: Merci à toi Isabelle.
0: Belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts.